0: Esta é uma mensagem do Projeto 242, nós queremos conhecer você, entre em contato conosco através dos nossos canais no Youtube, Facebook ou Instagram, será um prazer caminhar com você, vamos acompanhar agora a mensagem. O nosso tema nessa série Ainda Que, o tema de hoje é um desses Ainda Que, que todos nós também enfrentamos. E ele vem do Salmo 23, se você já pode ter uma ideia do que eu irei falar. No versículo 4 do Salmo 23, nós lemos, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Essa é a NVI, Ah, eu memorizei esse texto na versão de Almeida, e todas as versões de Almeida, desde a corrigida, a atualizada, ou a nova versão de Almeida, ainda traduzem esse versículo com ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que. Então, o nosso tema hoje é ainda que eu ande pelo vale da morte, ainda que eu atravesse por momentos de grande perigo na vida, em que a minha vida esteja em perigo, em que eu me depare com a possibilidade de morrer. Ainda assim, eu tenho uma promessa na palavra de Deus e é uma promessa de proteção. Ah, Quando nós lemos esse texto, o versículo 4, ele faz parte, então, do Salmo 23. E este é um dos salmos mais conhecidos das Escrituras. De fato, ah, o Salmo 23... ah, o seu primeiro verso, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é uma das porções né, da Bíblia mais conhecidas no mundo, você já viu provavelmente muitos filmes onde tem uma cena de um sepultamento e você tem ali um sacerdote e ele está lendo justamente essas palavras do Salmo 23, então é um Salmo muito conhecido, nós não vamos abordar o texto todo do Salmo mas é importante lembrar que nós temos aqui dois elementos principais dentro do Salmo E o terceiro elemento que é o que nós vamos olhar dentro desse sermão Então quais são os elementos principais? Nós temos o pastor e nós temos as ovelhas O salmista se coloca aqui como ovelha do pastor E isso é interessante porque Davi era rei E na época de Davi o rei era considerado pastor do seu povo. A gente vai encontrar, inclusive, isso nos Salmos. O salmo 78 é, vai falar sobre isso e alguns outros Salmos dessa imagem real como um pastor para o seu povo. Então Davi era um rei, e ele se coloca é, aqui, é, ele é, é né, como uma ovelha, no entanto. Ele é rei para o seu povo mas ele se coloca como uma ovelha e ele diz que acima dele existe um pastor, então a gente vê a imagem do pastor e a imagem das ovelhas, que no contexto de Davi é muito interessante, esse é um salmo davídico, quase todos os comentaristas, estudiosos, acadêmicos, bíblicos vão dizer que esse é um salmo de Davi e sendo um salmo que faz muito sentido que Davi esteja falando sobre pastoreio e sobre ovelhas por quê? porque Davi foi um pastor de ovelhas, se você leu as escrituras ou conhece a história desse rei, você vai ver que ele era um rei pastor e que ele foi de fato separado para, para ser rei, foi ungido a rei, é, quando ele estava ainda pastoreando as ovelhas do rebanho do seu pai e é, ele foi escolhido ali naquele contexto e é bem interessante a história porque ele era o filho mais novo e ele estava justamente lá no campo cuidando das ovelhas a ideia, a imagem exata do que era a profissão de um pastor naquele tempo alguém que fica o tempo todo com as ovelhas que dorme com as ovelhas que cuida das ovelhas e que muitas vezes leva as ovelhas para lugares distantes do aprisco em algumas épocas do ano para que elas possam se alimentar para que elas possam ser cuidadas e essas, essas caminhadas então do pastor com a ovelha é, fazem com que haja uma a profunda intimidade entre o pastor e as suas ovelhas. Isso era na época de Davi, naqueles tempos antigos, e isso continua sendo ainda hoje. É, muitas pessoas que têm é, o contato com esse, esse, essa relação do pastoreio de ovelhas vão dizer que ainda hoje muitos pastores, em algumas partes do mundo inclusive, chamam as suas ovelhas pelo nome. E elas respondem uma a uma E elas reconhecem exatamente a voz do pastor De tal maneira que se alguma outra pessoa chegar ali naquele aprisco E mesmo que é, use o nome certo para aquela ovelha Ela não vai reconhecer a voz dele E ela não vai segui-lo Ela não vai se orientar por aquele pastor Então essa relação era muito uma relação de muita intimidade é, De cuidado entre o pastor e a ovelha E ovelha é, de, 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 dos, Dentre os animais É um daqueles mais indefesos A ovelha é um animal Profundamente indefeso Não sabe se defender De absolutamente nada A ovelha mais forte do mundo Para você ter uma ideia Seria facilmente é Presa do, do lobo mais fraco do mundo Ou do, de do, do, do um filhote de lobos é, Essa ovelha não conseguiria se defender dele Então, esse pastor cuida das ovelhas Porque ovelhas são indefesas E aí nós estamos quando a gente olha no Salmo, a gente vai ver que Davi está falando de Deus como seu pastor, que Deus cuida dele ah, em sua vida, e aí chega no versículo 4, que é o nosso texto, a gente encontra essa imagem do vale, que é traduzido como vale da sombra da morte, na na versão de Almeida, ou então como um, um vale de trevas e morte, na NVI, Outras versões vão traduzir como um vale escuro da morte, um vale tenebroso. E esse vale era, na verdade, muito provavelmente está se falando aqui de um Wadi, que era justamente o leito de de riachos e de rios seco durante o período da seca. E esse leito, então, seco de um rio... Era usado pelo pastor para conduzir o seu rebanho Em busca de lugares mais verdejantes Onde o rebanho podia se alimentar E esses lugares, eles estavam justamente em lugares mais altos Então em busca de alcançar lugares mais altos Dentro daquele contexto e daquele terreno o pastor muitas vezes tinha que ir pelas encostas dos morros, dos montes, e nessas encostas corria justamente o leito do rio, e esse leito então ressecado, o adi, era justamente onde o o rebanho acabava sendo conduzido. E e esse lugar, então, por que que é chamado de vale da sombra da morte, vale tenebroso, vale vale escuro? Porque, literalmente, em vários trechos desse vale, desse desse, uade ou desse desse leito de de riachos seco, era justamente escuro, eram lugares escuros. Eram lugares propícios, inclusive, para que eh, ladrões, eh, salteadores, né, bandidos pudessem se esconder esperando ali a espreita para assaltar alguém que estivesse atravessando por eles. Eram lugares onde muitos animais faziam também a sua moradia e e, 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 e ficavam ali à espreita também para poderem atacar eh, animais selvagens que, que faziam isso. Eram lugares onde havia a possibilidade de desabamento de pedras, de rochas, a qualquer momento, ou ou, uma avalanche, no caso, em tempos né, onde onde houvesse neve acima, poderia uma avalanche despencando na, na montanha lá de cima chegar até o fundo do vale e justamente atingir esses locais. E havia uma outra possibilidade também, que era de enchentes... É, repentinas né? é, Quando é, aquilo que o pessoal chama Costuma chamar de cabeça d'água né? é, Quando há uma chuva Num lugar distante e ela vai descendo E ela repentinamente pega de surpresa Aqueles que estão é, é, Rio abaixo Então isso poderia acontecer Embora o riacho estava seco Mas poderia acontecer de uma enchente Repentina é, Em lugares como esse Por isso eram lugares perigosos Eram lugares que representavam risco e representava um risco de vida, tanto para a ovelha quanto para o pastor. Então, o risco era real, o risco até mesmo da morte. E o rabino Harold Kushner ele diz o seguinte: a perspectiva da morte, a inevitabilidade da morte, o fato de que todos um dia vão morrer, lança uma sombra sobre os nossos dias. A morte lança uma sombra, alguém já disse que esse vale da sombra da morte, é o vale onde a morte faz sombra, onde a morte está presente ali, atravessar por ele significa esse grande perigo, e atravessar por ele significa se deparar com essa inevitabilidade da morte, o fato que nós, seres humanos, somos mortais e nós tememos a morte, quando, quando alguém que nós amamos, quando alguém perto de nós, ou quando nesses dias de pandemia a gente vê os números de mortes e tudo mais, isso nos lembra de que a morte é real, de que a morte é uma, um inimigo verdadeiro, de que nós também um dia teremos que enfrentar esse inimigo, essa inevitabilidade lança uma sombra sobre as nossas vidas diz Harold Kushner é interessante que essa parte do caminho, essa parte da trilha, ela era inevitável O pastor que conduzia o seu rebanho rumo a pastagens melhores, acima, ele tinha que passar por esses locais. Inclusive, como eu disse, o perigo era para o pastor e para o rebanho. Não havia como você contornar, não havia um atalho. Ah, essa era a trilha necessária, então era o único caminho adiante, era atravessando esse vale ou esse rio seco, esse wade, é, como, como a gente viu. O Eugene Pearson é, faz uma, uma nota interessante para a gente pensar, quando nós pensamos nessa inevitabilidade, tanto do perigo, da morte, que representava o local, como a inevitabilidade que se você vai encontrar pastagens melhores acima, você tem que passar por lugares como esse. Ele diz assim que esse versículo 4, aqui a gente chega no núcleo emocional do Salmo. E o núcleo emocional do Salmo é o vale da morte. É o passar pelo vale sombrio e agoureiro que leva o salmista a uma experiência mais profunda e plena com o pastor o salmista aqui como ovelha Deus como pastor, ele está dizendo assim que Deus, é, é, ainda que ele ande por esse vale não, ele não vai temer porque Deus está com ele passar pelo vale, leva então o salmista a uma experiência mais profunda com o pastor lembrando que nesse contexto a, o pastor ficava muito tempo com as ovelhas era uma viagem né, que poderia durar meses em alguns estudos que eu li é, então havia um tempo muito grande Que o pastor ficava com as ovelhas Um tempo de profunda intimidade De profundo contato é, Entre pastor e ovelha E esse tempo, então, de profundo contato Era um tempo, muitas vezes, marcado Por períodos, por travessias Por vales sombrios Por vales é, perigosos Diante disso, eu gostaria de é, Mencionar quatro Quatro lições para nós meditarmos sobre essa essa possibilidade, a possibilidade da morte, a possibilidade do perigo, a possibilidade de atravessar vales sombrios, ainda que tenhamos que atravessá-los, mesmo que ou quando os atravessemos. O que que nós precisamos saber da palavra de Deus e desse texto que Que pode nos orientar, nos ajudar A enfrentar situações como essas Ainda que Primeiro é justamente o ainda que Note O texto diz aqui Que nós estamos sendo guiados pelo pastor O versículo anterior O salmista diz assim Que Deus, que esse pastor Está guiando-o pela vereda da justiça Por amor do seu nome essa não é uma ovelha desgarrada, Essa não é uma ovelha perdida Essa não é uma ovelha que decidiu Sair do rebanho ali E ir numa jornada solo Se perdeu pelo caminho E por isso está passando Pelo vale da sombra da morte Por um perigo, por um lugar assim Não, esta é uma ovelha Que está sendo guiada, conduzida Levada pelo pastor E justamente por estar sendo Conduzida pelo pastor Atravessa momentos de dificuldade Momentos perigosos Momentos onde a morte Faz sombra e se torna Real, então o fato de que nós estamos sendo guiados pelo nosso pastor, o fato de que nós temos uma conexão com Deus, o fato de nós sermos cristãos e procurarmos ouvir a voz de Deus e nos orientarmos pela pela sua palavra e pelos seus princípios e pelos seus caminhos, não nos livra automaticamente de termos que passar por momentos sombrios na vida, por vales escuros, tenebrosos, onde a morte faz sombra. É quando você chega aqui no versículo 4 que você vai ver uma troca de pronomes. Você vai ver essa troca, ela ela muda da terceira pessoa para a primeira e segunda pessoa. O, O salmista começa falando na terceira pessoa, o Senhor é o meu pastor, ele está falando na terceira pessoa ali ele está dando um testemunho acerca de Deus, você poderia dizer até ele está louvando Deus pelo seu cuidado e pelo modo como Deus como pastor cuida dele, mas é somente aqui no no versículo 4 quando as coisas se tornam realmente perigosas quando se fala do vale da morte, do vale da sombra da morte, que é essa mudança de pronomes para a primeira e segunda pessoa Aqui ele não está falando mais do Senhor em terceira pessoa. Aqui ele está falando do Senhor em segunda pessoa. Aqui a gente encontra o eu e tu. Aqui a gente encontra essa relação próxima e íntima do salmista com o seu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu, estás comigo, aqui o louvor se transforma numa oração, ele não fala sobre Deus, ele fala a Deus é, e é isso é importantíssimo porque, novamente, são em momentos de dificuldade, são em momentos de perigo são em momentos em que a morte faz sombra são em momentos em que nós somos lembrados da inevitabilidade da morte, do perigo e do risco, Em momentos assim em que nós somos mais levados a pensar em Deus, e pensar em Deus de de uma forma pessoal, a a considerar pessoalmente, a considerar seriamente a possibilidade de Deus, se nós não cremos nele, ou então, se cremos nele, a aumentar ainda mais a nossa fé e a nossa confiança, nos voltarmos ainda mais intensamente para esse Deus, nessa relação pessoal com Ele. A segunda coisa é que ele diz assim, ainda que eu ande, ainda que eu ande, ou como diz a Bíblia de Jerusalém, ainda, ainda que eu caminhe, a mensagem traduz, ainda que eu atravesse, e é, eu gosto mais dessa ideia de atravessar. A ideia aqui é o seguinte, o vale não é o destino, o vale é uma passagem. nós nós não estamos indo para o vale para habitar no vale, para morar no vale, para armar a nossa tenda no vale e permanecer lá, Não, não acampamos no vale, nós atravessamos o vale, esses são locais em que você tem que atravessar e atravessar o mais rápido possível, porque são lugares de passagem são lugares de passagem novamente a destinos mais elevados, são lugares de passagem, não ficamos lá. E uma das grandes tentações em nossa vida, quando atravessamos momentos difíceis, quando atravessamos vales escuros, tenebrosos, vales da sombra da morte, e isso pode ser, falando de morte, isso pode ser, quando nós perdemos alguém que que nós amamos, nós estamos atravessando um vale da sombra da morte. Quando alguém perto de nós, a quem nós amamos, é morre, esse é um vale da sombra da morte em nossas vidas, não só na vida dessa pessoa, em nossas vidas também, e e a tentação é nós permanecermos lá, mas lembra que para o cristão, ainda que ele venha a perecer, esse vale é justamente um vale de passagem, É uma travessia, é um vale onde ele ele definitivamente atravessou de um plano para um plano mais elevado, de um plano terreno, de uma experiência de vida como nós temos aqui, para um plano mais elevado com Deus então o vale é sempre um local de passagem, não é um lugar onde a gente quer habitar, se se, se você estiver em algum momento na sua vida atravessando um vale, não fique no vale não permaneça no vale, continue atravessando o vale até você sair do outro lado, não pense em ficar lá, porque essa é uma tentação novamente de muitas pessoas, é permanecer no vale, no escuro, na depressão nesse lugar sombrio, na sua história e na sua vida, terceiro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei perigo algum não temerei perigo algum, eu, eu, eu fiz uma lista de perigos que as ovelhas podiam e o, e o pastor podiam enfrentar nesses vales e nesses locais perigos diversos, mas ah, o salmista diz, nenhum nada, nada que possa representar perigo nesse vale da sombra da morte, onde a morte e a possibilidade da morte é real, ela está presente ali como uma sombra, acompanhando aqueles que o atravessam, nada disso vai me causar medo, é possível isso? Por quê? Como? A resposta está no versículo, porque tu estás comigo, o salmista diz para o pastor, Tu estás comigo. Então, ter o Senhor como pastor da minha vida significa que eu nunca estarei sozinho, que nos vales escuros, onde Ele está me conduzindo, eu não não são vales, repito, não são vales que eu entrei por conta própria, mas Ele está me conduzindo, se Ele está me conduzindo a esses vales, Ele está comigo, Ele está lá juntamente. Comigo, a tristeza e a morte novamente podem tornar a presença de Deus bem real em nossas vidas. É justamente em momentos como esse que nós nos voltamos mais intimamente, mais intensamente para a nossa esperança e para o nosso Deus. Deus está comigo, diz o salmista, por isso eu não temo. Ainda que eu ande, ele está caminhando ao meu lado, ele ele está junto comigo, ele não me deixa só no vale, mas ele atravessa o vale juntamente comigo. Essa é a importância que nós precisamos olhar no texto, é que ele está conosco. Agora, a quarta lição, então, é justamente nos, nos perguntarmos Para quem é essa promessa do Salmo 23? A promessa desse Salmo 23, ela é direcionada àqueles que têm o Senhor como pastor. É somente quem tem o Senhor como seu pastor, é somente quem pode dizer como o salmista inicia esse Salmo dizendo assim, o Senhor é o meu pastor meu, numa relação pessoal com Ele, é somente quem tem essa relação com Deus, é que vai ter confiança suficiente em Deus, para saber que Ele está com você, no meio da dificuldade, no vale escuro, no momento em que a morte se faz presente, no momento da, da, da angústia, é somente quando você tem, essa confiança e essa relação com Ele, o Senhor é o meu pastor, então isso nos leva à seguinte pergunta, o Senhor é o meu pastor, Ele é o meu pastor, eu estou ouvindo a sua voz, eu estou seguindo a sua orientação, eu fiz dEle pastor da minha vida, e isso nos faz pensar em Jesus porque Jesus se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 10, como o bom pastor. O N.T. Wright diz que esse bom aqui poderia ser também traduzido no sentido de belo. E ele fala assim, belo não, no, não por causa da aparência de Jesus, não desrespeito à sua aparência, mas a sua obra como pastor o estranho e extraordinário poder do seu amor, que amor é esse? O amor que Jesus revela nessa passagem, quando ele diz assim, eu sou o bom pastor, e ele repete três vezes, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas, Jesus, como bom pastor, deu a sua vida por nós, lá em João 10, ele diz assim, ninguém me obriga, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente, Por minhas ovelhas. Jesus é o único pastor que é também, que sabe o que é ser uma ovelha, de fato. Porque Jesus foi ovelha e pastor. Ele ele que se apresenta como bom pastor, o texto e as escrituras vão dizer que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele que é o bom pastor é a ovelha de Deus, que é oferecida Pelos nossos pecados. Então nós temos que refletir exatamente se nós temos uma relação com o pastor, com Deus. Se temos uma relação com Jesus. Se ele é o pastor de nossas vidas. E se ele está nos guiando. E se for assim, então podemos dizer com confiança como o salmista no versículo 4 deste salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum porque tu estás comigo, eu sei que não estou sozinho, então duas duas perguntas finais, a primeira delas, você está seguindo a direção do pastor? Note, ah, o texto aqui não diz respeito a ovelhas que que abandonam o rebanho, que abandona o pastor, que abandona o grupo e que decidem sair numa jornada solo pela vida e aí acabam caindo em problemas. O texto aqui diz respeito a ovelhas que estão sendo guiadas pelo pastor. O pastor Jesus está guiando a sua vida, está orientando a sua vida, está orientando o seu caminho? Você está ouvindo a voz dele e obedecendo a voz dele? Essa é uma pergunta fundamental. Segundo, você tem um relacionamento com ele? Você tem um relacionamento com Deus? Você tem um relacionamento com Jesus? Você conhece Jesus? Ele é o, o pastor da sua vida? Ele, ele é o bom pastor para você? você? Você conhece a obra dele? O que ele fez por você? O amor tremendo que ele demonstrou por você ao entregar a vida dele na cruz por você? Quando você tem um relacionamento com ele, você pode dizer como salmista, o Senhor é o meu pastor. Se você não tem, você precisa ter. Se você não tem, esse é o momento de você ter. Se você não tem, esse é o momento de você refletir sobre a sua vida, sobre para onde você está indo, o que você está vivendo, quais são os seus valores, para onde vai todos os seus sonhos, parar e refletir na inevitabilidade, inclusive da morte, e pensar, você precisa de um bom pastor para atravessar esse vale. Esse vale que pode ser um momento difícil na sua vida hoje, que você vai atravessar em destino a outros patamares que Deus quer te levar, ou o vale final, a passagem final da sua vida para outra. Você quer ter certeza que qualquer que seja o vale que você esteja atravessando, que o Senhor está com você. Porque se o Senhor estiver com você, você não vai temer mal algum. Vamos orar. Deus, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, por mim mesmo. Eu oro, a Deus, para que nós possamos, assim como Davi, que possamos ter uma relação contigo de profunda confiança, por sabermos que o Senhor é o nosso pastor. Que eu possa dizer com confiança, o Senhor é o meu pastor, e que eu possa dizer isso porque eu reconheço a sua voz, eu obedeço a sua voz eu sigo as suas orientações para a minha vida, eu não estou andando por essa vida perdido, desgarrado, como uma ovelha sem pastor, eu estou andando por essa vida como uma ovelha que é orientada, guiada, conduzida pelo pastor, e que me conduz por veredas de justiça, por amor do seu nome, e que me conduz muitas vezes por vales profundos, escuros, tenebrosos, para me levar a lugares mais altos, de maior intimidade, de crescimento, de experiências com Ele, onde eu possa, tendo atravessado esses vales, poder contar histórias e ajudar outras pessoas nessa jornada, Senhor eu oro, para que, eu vivo essa realidade, que eu nunca perca essa realidade, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui, para que essa seja a realidade de suas vidas, e eu oro para que se tem alguém ouvindo, que ainda não fez de Jesus o pastor de sua vida, que essa pessoa possa encontrar esse caminho, e que ela possa entregar a sua vida a Jesus, e que ela possa buscar conhecer Jesus, ouvir a voz de Jesus, as instruções de Jesus, E seguir essas instruções rumo a uma vida onde pode ser dito, ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Que seja assim, Senhor, para glória, honra e louvor do Teu nome. Amém.